0: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, 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 o más o menos bien. Sí. El día el día de hoy, como ya debemos saber, estamos uh, iniciando no solo el mes de, de noviembre ahora, sino que también estamos iniciando una nueva serie, ¿verdad? Uh, normalmente, aunque no tiene que ser una regla general... Pero normalmente ah, iniciamos serie con el inicio del, del mes. Y este así es que el día de hoy es lo que estaremos haciendo. Perdón que vengo agitado, no, no es el COVID. <ríe> es que se, se me cuatrapió el horario y, y vengo con un retraso considerable. No me gusta llegar tarde. Pero bueno, ya estamos aquí gracias a Dios y a... Ah, Quiero, quiero empezar, como cada domingo que tengo oportunidad, de enfatizar el hecho de que recordemos que en el año 2020 estamos en el año de la manifestación. El año de la manifestación. Y una de las cosas que me llama a mí mucho la atención uh, y, y, me, y me sorprende. ¿Mande? Ay, gracias, gracias. Ay, qué linda, muchas gracias, hijita que me llama mucho la atención es este el hecho de que a cada año nos reunimos los pastores con nuestras esposas, los seis nos reunimos buscando en oración la dirección de Dios para el año que quiero que sepan, no se los vamos a decir todavía pero ya, ya hicimos esa reunión para el 2021 y ya tenemos la dirección de Dios para el próximo año y la temática de los, de los sermones dominicales para todo el año Así es que esté pendiente por la junta que estaremos convocando En donde estaremos lanzando la visión 2021, ¿verdad? Y que estemos uh, en esta misma frecuencia, ¿no? Y el, el, el tema en el mes de, de noviembre está relacionado con, con, con atributos de Dios Pero dos en particular Sí, justicia y santidad, o santidad y justicia de Dios. Pero en general, el concepto, dado que, que Dios es santo y es justo, ¿cómo se aplica hacia nosotros? Es lo que tenemos que tomar en cuenta y es lo que estaremos buscando en estos domingos del mes de noviembre. ¿sí? Hemos estado considerando todo el año lo que Dios está manifestando en nuestro tiempo y vaya que el año pasado cuando Dios nos llevó a establecer el 2020 como el año de la manifestación poco teníamos la idea de cómo iba a cumplirse esa, esa línea que el Espíritu Santo nos dio hace un año y hemos estado viendo precisamente que el 2020 efectivamente ha sido el año de la manifestación y espero que estemos conscientes de, de, de eso, ¿verdad? Y como les decía, nos vamos a enfocar en el mes de, de noviembre en estos dos conceptos que brotan de los atributos de Dios, santidad y justicia. La santidad y justicia de Dios es el tema de hoy, ¿sí? Y después estaremos viendo lo demás. Como hemos venido insistiendo y aprendimos de la, de la identidad de la iglesia ¿Recuerdan? Una de las cosas que no podemos perder de vista Es que nosotros somos la iglesia Tú y yo somos la iglesia No venimos a la iglesia Somos la iglesia y nos reunimos como iglesia ¿Verdad que sí? Esto es bien importante Y la iglesia, dijimos la verdadera iglesia Está cimentada Primero que nada, sobre la declaratoria de que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan de Mateo 16? Pero también debemos considerar que una vez que estamos hablando de esa iglesia que está cimentada en la verdad de quién es Cristo, también debemos reconocer que una iglesia que persevera, una iglesia que va avanzando... ¿Sí? necesita estar también arraigada en los atributos de Dios. Si, si no conocemos quién es Dios y qué atributos, qué características tiene, vamos a estar batallando en nuestro diario vivir. Y es por eso importante, no es... No es como un estudio teológico o doctrinal nada más el que vamos conociendo la santidad y la justicia de Dios, sino es en, en, en lo práctico. Y cuando nosotros como iglesia comprendemos bien lo que significa la santidad y la justicia de Dios, nos vamos a mover como estandartes en medio que se está de alguna forma desenfrenando cada vez. También eso vimos ah, en su momento. El problema es que hemos estado escuchando tanto acerca de la santidad y de la justicia de Dios que ya lo vemos muy común o ha causado confusión o malos entendidos. Y, y pongo un ejemplo, si, si yo te voy a hablar de la justicia de Dios y de la santidad de Dios, dirías, híjole... ¿Cómo llegar al estándar? Cuando leo en hebreos que dice, sed santos porque yo soy santo. Decir, no, pues ya me la puso ¿Qué Voy a hacer para lograr yo ser santo. Y todas estas confusiones o, o dudas en nuestra identidad brotan de que no conocemos a detalle el verdadero significado y lo que representa que Dios sea santo y que Dios sea justo. Y es precisamente lo que estamos tratando de aclarar, es importante que comprendamos bien. Así es que vamos primero estudiando rápidamente la santidad de Dios. Después veamos la justicia de Dios. Pero lo más importante en el cierre del tema de hoy es que vamos a ver la justicia y la santidad ¿Cómo se ven? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo impactan mi vida cuando van de la mano? Porque es la forma en la que podremos ir resolviendo muchas de nuestras inquietudes en nuestra vida cristiana. ¿sí? Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en, en, en el libro del Éxodo, verás, está primero Génesis y luego sigue Éxodo, 15, versículo 11. 15, 11 de Éxodo. Me encanta este versículo. ¿Quién como tú, oh Jehová? Entre los dioses. Va con minúscula dioses, eh, para que no crea que hay varios dioses. ¿Quién como tú? Y, y mire, mire qué bonito. A, a mí a mí me encanta. Yo no soy muy poético, yo tengo una mente más bien hacia el lado de la ingeniería, entonces no soy muy poético. Pero, ¿cómo me gusta cuando, cuando hay calificativos para Dios que van más allá de la simpleza? Y, y mire cómo dice: Magnífico en santidad. ¡Wow! Así como que estamos hablando de un atributo que, que no son nada más a lo ligero. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y yo quiero que vayamos viendo, mis hermanos, cómo en este versículo que está exaltando la santidad de Dios, la está ligando con las obras prodigios, hazañas de Dios en forma maravillosa. ¿Y, y quién es? De esas hazañas y prodigios Tú y yo La iglesia Que somos Hay un beneficio Hay una bendición sobre nuestras vidas Como resultado De que Dios es magnífico en santidad ¿Lo logras ver? Y, y me llama la atención que la Biblia afirma Una y otra vez ¿Quién como nuestro Dios? Pregunta una y otra vez en la Biblia encontramos muchos pasajes que dicen así ¿Quién como tú Dios? ¿Quién como nuestro Dios? Es una pregunta retórica Porque si alguien te dijera No, qué bárbaro, ¿Quién como tú? Y tú dirías, bueno, no, pastor No, 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 no es para tanto verdad No, no, con Dios, ¿Quién como tú? No hay ¿Quién como Dios? La respuesta es nadie Es una pregunta retórica Que tiene una respuesta absoluta rotunda, nadie es como nuestro Dios, magnífico en santidad, poderoso, ¿verdad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, nadie como Él. Dios es santo y justo, ¿y qué significa santidad? ¿Qué, qué viene a tu mente cuando hablamos de, de santidad, de santo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que piensas así? santo y qué dirías? Bueno, santo. Bueno, los, los, los monitos esos que ponen en los, ciertas iglesias, ¿verdad? Ahí unos bultos de cerámica o de barro, no sé de qué es. Pero a lo mejor dirías, bueno, un santo, eh, pues, eh, el que está sin pecado, ¿verdad? Sin pecado, puro, inmaculado, libre de maldad. ¿Verdad que sí? Eso es lo que el mundo cree. Esa es la... Lo que encontramos definido por todas partes. Cuando decimos es que Dios es Santo. ¿Por qué cree que batallamos tanto como Iglesia al decir yo soy Santo? Porque, ay, cómo no, Pastor. Yo te he visto manejar. ¿verdad? Y he platicado con ustedes que ahí en. qué chiquito es el mundo en playas. Tengo que tengo que ponerme el cinturón. Le soy sincero, le voy a confesarle. No me lo pongo porque diga, debo ponérmelo como buen ciudadano. ¿Sabe qué digo? Me lo debo poner porque los hermanos, los ovejas de, de la iglesia, luego lo pastor, lo vi manejando, no traía el cinturón de seguridad. Y no hacer altos, no hombre, es el pecado capital. Pero me doy a entender, o sea, de alguna manera nadie es inmaculado. Entonces diría, bueno, Dios, ok, está bien, entiendo, pastor, Dios es santo. Claro que sí, ¿cómo no lo va a ser? Pero, pero cuando se refiere a mí. Y entonces necesitamos tener un concepto. Y fíjate, ¿sí? Kodesh significa más que el concepto de desagrado, de ¿sí? Sino que, y separado, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención al estar estudiando más a fondo esta palabra, que la raíz de Kodesh, es otra palabra, está formada por dos palabras en hebreo. ¿Y, y sabe qué significa la raíz de, de santo, de, de Kodesh? Significa cortar y separar. Y tenía yo, para que se lo imagine, un, un, una tablita para cortar verdura. Aquí debía estar, mire, imagínensela. Se quedó en mi casa. Y una zanahoria aquí. Y un cuchillo filoso. Para cortar y separar estaría yo en ese momento de cortar y separar los trozos de la zanahoria estoy haciendo kodesh sí, no sushi kodesh me doy a entender, que eh, tenemos que darnos cuenta porque entonces visualizamos, no nada más significa integridad, pureza sin pecado sino viene de cortar y separar así que santo significa cortado y separado Dios, como decimos vulgarmente, Dios se cuece aparte, Dios es por separado, no lo puede, es lo que está diciendo, ¿quién como Él? No, no tiene comparación, cortado, separado, es Kodesh, ese es Dios, no lo podemos comparar con nada, Él está por su propia cuenta, separado, único, distinto, ¿verdad? No común, no vulgar, no profano. Y empezamos a darnos cuenta que este concepto de santidad tiene un enfoque muy diferente al que hemos creído toda la vida. En el Nuevo Testamento, la palabra santo del griego es una palabra más o menos que se pronuncia como hagios, hagios o agios, si le quiere, y significa sagrado, sin culpa, puro, sin malicia, sin contaminación. Apartado. Apartado. Primera de Samuel 2:2. Primer libro de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová. Aquí no está preguntando ya. Está afirmando. No hay santo como Jehová. Porque no hay, mire, no hay ninguno fuera de ti. Dios está diciendo: tú fuiste cortado y separado. Tú te cueces por separado. Tú, tú eres distinto a todo lo que se puede explicar. Tú, tú no te pareces a nadie. Tú eres por sí solo. Tú eres, eres santo, eso es lo que está diciendo. Porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay refugio. Eso debe impulsarnos la santidad de Dios. No sé si te ha pasado, y esto no sucede mucho en las consejerías de repente los hermanos no es que sabe qué pastor pues no sé si platicarle porque luego le he platicado al fulanito y ya toda la iglesia sabe entonces tengo miedo que y, y, y a veces así queremos vemos a Dios al acercarnos a él en la mañana platicaba con por, por mensajes con una una hermana de, de, de playas y, y estaba tallando por su, su mamá está delicadita de salud y al estarle escribiendo le dije, no no, no la hemos visto, la hemos extrañado. Y, y su respuesta fue, es que si voy, van a decir que voy porque mi mamá está malita. Y le dije, ¿en quién más puedes encontrar refugio cuando tu mamá está malita y cuando tu mamá está sanita? Él es nuestro refugio. Dice Proverbios, Torre Fuerte es el nombre de nuestro Dios y a Él correrá el justo. Abrígate bajo la sombra de sus alas. Es como tenemos que ver a Dios. Eso es Dios único, distinto, separado por sí mismo. Ahora abra su Biblia en el Salmo 86, el versículo 8, en adelante oh Señor, observe cómo está hablando de cortar y separar, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, no hay, ninguno, ni obras que igual, yo, yo me pregunto, ¿por qué insiste la Biblia en hablarnos de la unicidad, de la santidad de Dios ligada con su mover, con sus obras, con sus prodigios, con sus hazañas?, mi hermano, porque gracias a la santidad de Dios Tú y yo somos beneficiarios de sus prodigios Y esto lo estoy diciendo para que dejemos de tener miedo al acercarnos a Dios Versículo 9 Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti Señor Y glorificarán tu nombre porque tú eres grande y hacedor de maravillas Solo tú eres Dios ¿lo crees mi hermano? ese es el Dios en quien has puesto tu confianza ese es el Dios que sostiene tu vida ese es el Dios que te trajo hoy aquí por eso estás aquí respirando el único verdadero Dios nadie como Él y por lo tanto, Dios nunca va a hacer nada que sea contrario a su santidad. La pureza de su corazón es algo muy ajeno a nuestra manera de evaluar lo que creemos de sus decisiones o acciones. Malentendemos esta realidad de la santidad de Dios. Pero Dios es santo. Número dos, vamos al, a, las, a, las, a la justicia. Hebreos capítulo 1. Vámonos al Nuevo Testamento, casi al final. Hebreos 1, 8. Más del Hijo, con mayúsculas, se está refiriendo a Jesús. Dice, o sea, dice la Biblia. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Mire, dice, cetro de x e. Equidad, ¿verdad que es? ser justo es ser equitativo, ser parejo, no hacer distinción? Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió. El Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Ahora vemos que cuando tú y yo caminamos creyendo correctamente en lo que significa que Dios sea justo, podemos darnos cuenta que entonces el efecto sobre nuestra vida es precisamente una unción de Dios para enfrentar nuestro diario vivir. Esto es algo muy diferente en lo que hemos aprendido. Los diccionarios nos definen justicia como principio moral que inclina a obrar y juzgar Respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde Definición de diccionario Si estuvieras haciendo un trabajo escolar, eso tendrías que contestar En el Antiguo Testamento, el original hebreo, la palabra para justicia o justo es tzedek Y tzedek significa equidad, justo, justicia, recto, correcto y en el Nuevo Testamento es un, una palabra un poquito más larga y más difícil de pronunciar, pero es dikayousone, ¿sí? Y, y, y significa equidad, justicia, rectitud. Es que la definición bíblica en el Antiguo y en el Nuevo es muy parecida. Dios escoge lo que es bueno y lo que es correcto hacer, o sea, Él decide hacer lo bueno y lo correcto para otros, ¿verdad? Y... Para nosotros, y tenemos que afirmar que todo lo bueno proviene de Él. Ese es el resultado de su justicia. Por eso dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto, perdonen cabina que eso no está, Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces, del Padre, ¿verdad? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué bueno que Dios es justo. Y dirías, bueno... Ah quién sabe porque cuando hablamos de la justicia de Dios estamos también señalando no solo su perfección sino también estamos señalando la forma perfecta en la que juzga todas las cosas sin prejuicios sin preferencias o sea la justicia divina es justa y yo no sé si te ha pasado pero somos muy buenos ejecutores de la justicia si yo voy manejando y pongo el ejemplo de manejar no hay muchos ejemplos. Puede suceder que estás haciendo la fila en las tortillas o en el banco y alguien se atraviesa y se mete delante de ti sin haber hecho fila. Llegas al alto en el carro y, y tú haces tu alto, pero el otro no lo hace y entonces te tienes que esperar porque no hizo su alto. ¡Qué injusto! Y, y mi mi, anhelo, mi deseo como ser humano normal, sí, es decir... Oy, o que estuviera una patrulla para que lo agarrara en este momento. ¿No? Yo volteo a ver si no hay una, hasta yo creo que le pitaría. ¡Ey, ey, aquí, aquí se acaba de pasar! A veces me da ganas de seguirlo y a ver si veo una patrulla para pues, decirle: ¡Se acaba de pasar el alto! Pero si yo me paso el alto, ¿qué digo? Que no haya ni una patrulla. ¿No hay... ¡Ay, qué bueno que no había patrullas! ¿Verdad? Nosotros no somos equitativos aplicamos la justicia en nuestro favor ¿verdad? pero nunca a favor de los demás pero Dios es justo y porque Dios es justo y aquí es donde empezamos a darnos cuenta muchas cosas de, de, de la historia de la humanidad a la luz de la mano de Dios porque Dios siempre es justo todo lo creó con su justicia en mente y no solo eso sigue sustentando toda la creación todas las cosas aplicando una justicia perfecta y somos beneficiarios de esa aplicación. Y entonces decimos, qué bueno, que así como me da lo que me... Pero porque Dios es justo, ¿verdad? Jesús tuvo que nacer como hombre. Mire, Dios es justo. Entonces Él dice, ¿sabes qué? La paga del pecado es la muerte. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? Que no tenga pecado? Entonces estamos todos fritos. Híjole la paga de estamos muertos y viene Dios y dice sabes que no puedo violentar ni mi santidad ni mi justicia entonces aplica no plan B el plan original desde antes de la fundación del mundo él ya sabía que Adán y Eva iban a caer y que íbamos a cosechar el fruto de ese pecado entonces Dios dice a ver la paga del pecado es muerte todos ustedes incluyéndome a mí son culpables, son reos de muerte, ah, al pelotón de fusilamiento espiritual. Sí. Y dice Dios, no puedo dejar pasar la realidad de que la paga del pecado es muerte. Pero también en su justicia Dios declaró que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Dios Fíjese que No es de que diga, ¡ay, ahora ay, ya se me ocurrió esta idea! No, no, no. Es un plan original. Yo nomás quiero que nosotros lo desmenucemos para comprenderlo. Entonces Dios dice, la forma en la que yo puedo rescatar al ser humano de la muerte espiritual es satisfaciendo mi justicia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Proveyendo un cordero que entregue su vida una sola vez y para siempre y por todos, para que entonces ahora, en forma justa, equitativa, todos, sí aquel que creyere en el Señor Jesucristo, será salvo. Y entonces, fíjese bien, cómo Dios, a través de Jesucristo, aplica su justicia. Y la sangre de Jesús, por eso lo, lo, pre, lo pregonamos en la comunión... La sangre de Jesús derramada en el Calvario hace más de dos mil años... Dejó satisfecha la justicia de Dios. El precio de nuestro pecado fue cubierto y la justicia de Dios fue aplicada. Dios viene con nosotros y te dice, ¿sabes qué? Eres pecador, mereces la muerte y tú le puedes digo no se lo tienes que decir ya lo sabe pero, sí. pero es que Jesús murió ay sí es cierto ya está saldada y eso sería para todos no es nada más para unos cuantos no es nada más para ti para mí porque de tal manera amó Dios al mundo ahí está su justicia dispersada o adaptada para todos ser como que no vi que la regaste no Dios sabe que no habría forma tú y yo de poder salir librados de la paga del pecado y entonces proveyó, proveyó el camino justo ahora juntemos santidad y justicia Dios es santo y Dios es justo y podemos ver que desde Génesis hasta Apocalipsis la congruencia entre la santidad y la justicia de Dios la estamos viendo desde Génesis hasta el Apocalipsis vemos ese entrelazamiento de estos dos atributos junto con todos los demás porque Dios es justo, y santo, siempre va a actuar con justicia. Te, te das cuenta que la santidad es un estado también de perfección que no le permite hacer algo injusto. Y porque es justo tampoco puede hacer nada injusto. Se conectan muy bien. Y mientras nosotros como iglesia no descansemos en su perfecta santidad y justicia, estaremos evaluando todas nuestras circunstancias, todo nuestro entorno, a, la, a raíz de ese concepto equivocado que tenemos. Algunos le tienen miedo a Dios Y entonces Su entorno se ve afectado por eso Debemos tomar en cuenta los absolutos Que hacen de nuestro Dios un Dios confiable Gracias Dios porque eres santo y eres justo Puedo confiar plenamente Aunque yo no logre entender lo que está haciendo pero Dios es siempre santo, siempre justo y entonces va a caminar con integridad y todo lo que haga, todo lo que juzgue, todo lo que determine siempre será con integridad, santidad y justicia y entramos al punto de cierre ¿cómo debo entonces responder ante la realidad de que Dios es santo y justo? en pocas palabras, ¿a mí qué? podrías decir su santidad y justicia siempre van a estar en congruencia con su historia. Dios nunca va a hacer nada que viole sus absolutos. El hecho de que Dios es lo que es, le da validez a su palabra. Entonces cuando Dios me dice que nunca me dejará, ni me desamparará, es santo y es justo. ¿Qué quiere decir? Me, nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. Y te das cuenta entonces como lo que yo le platicaba de la hermana que le decía en la mañana. O sea, corre, 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 corre a él, torre fuerte. porque vas a ser liberado? ¿Por qué? Porque Dios es justo y es santo. No, no es que te lo merezcas, no es que te lo hayas ganado. No me lo merecía tú tampoco. Pero a través del sacrificio de Jesús, su justicia quedó satisfecha. Y ahora sí, entonces puedo experimentar, ¿sí? Dios nunca hará algo que viole sus absolutos Porque Dios es santo y justo No hemos sido consumidos Ahora, hay un concepto en el Antiguo Testamento Que, que, que es muy importante ah, Porque así como en el Antiguo Testamento Se, se hablaba de inmundo Inclusive el, el, la ley del, de, de la lepra Del comportamiento social del leproso En aquel entonces, ¿en qué consistía? ¿En qué consistía? Tenían ellos que estar caminando apartado de la gente y gritando, leproso, 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 para que nadie se acercara, porque el concepto de la ley era, si te toco me contamino, si te toco me vuelvo inmundo, inclusive decía, tocas a un, a un a... leproso, gracias, se me vuelve, y tienes que santificarte hasta la, en la noche, aunque no te contagiara, nada más por haberlo tocado. Es lo mismo, inclusive lo visualizamos en, en, en lo natural. Una persona, a la luz de lo que está sucediendo ahora, una persona que tiene COVID, toca a una persona que no tiene COVID y como decimos, ya valiste mi hermano. Lo más seguro es que la persona sana se enferme, se contamine. ¿Verdad que sí? Pero este concepto, bien importante que veamos que con Dios trabaja al revés cuando Dios toca al pecador Dios no se contamina yo me santifico tócame Señor tócame Señor y entonces tenemos que darnos cuenta que aquí viene aquí viene el enfermo de COVID Trae todo, todo, eh, 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 todo lo que tú quieras. Y te toca. Y estás esperando que salgas, eh, 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 yo también. Y entonces a veces me acerco con Dios, con ese mismo concepto. Y decir, ¿sabes qué? Me voy a acercar a ti, que tú eres santo. No que piense que te voy a contaminar. Pero ¿sabes qué? Yo me voy a... Me voy a desaparecer del mapa me voy, a, me voy a hacer polvo Ante la presencia de Dios Ese concepto No es bíblico ¿Sí? Cuando Dios toca al pecador Dios no se contamina Sino que el pecador es hecho santo Váyase en el Antiguo Testamento Al libro de Ezequiel En el capítulo 37 Versículo 28 Ezequiel 37, 28 ya no nada más va a decir que Dios es santo. Mira ahora lo que está diciendo, y sabrán las naciones que yo Jehová que hace Dios santifico a Israel, santifico a mi pueblo, estando mi santuario en medio de ellos para siempre y en el Nuevo Testamento ahora el santuario eres tú, soy yo nuestro cuerpo es el templo el santuario donde habita la presencia del Todopoderoso somos santificados aunque no lo merezcas porque no es por mérito sino por la obra de Jesús te das cuenta cómo Dios puede rescatarnos sin violentar su santidad y justicia como iglesia se acuerda cuando estudiamos eclesía y los llamados fuera fuimos llamados fuera cortados y separados apartados pero con para qué con un propósito cuando Dios toca nuestra vida nos santifica lo crees mi hermano porque tenemos problema en decir soy santo pero la biblia dice que tú y yo somos nación santa cortados, separados. No para ser elitistas, no para despreciar a los demás, pero tenemos que reconocer que Dios nos ha hecho santos. Es lo que nos dice la Biblia. No me lo gané, no lo, lo no lo no, no, no lo hice yo, él me hizo. Dice Hebreos 10:14 lo que ahorita les decía porque con una, una sola ofrenda Dios hizo perfectos para siempre ¿y quiénes somos los santificados? los que nos ha tocado el Señor ¿y cómo es en, en la vida diaria que Dios me toque? cuando digo Jesús te entrego mi vida Jesús te entrego mi vida te entrego todo mi ser ven a vivir mi corazón yo creo que tú eres el hijo del Dios viviente y que eres el hijo de, de Dios que entra por mí y que ahora me has dado la vida eterna al creer en tu muerte y resurrección si tú has dado este paso de fe entregando tu vida a Cristo entonces Dios te ha tocado Dios te ha santificado ahora eres santo no serás un santo pero eres santo Fuiste hecho santo. No te convertiste en santo. No lo lograste ser santo. Fuiste hecho santo. Con una sola ofrenda. Nos hizo perfectos. Apartados con un propósito. Dios es justo. Cuando entregamos, insisto, nuestra vida a Cristo, Dios también no solo nos hace santos, sino que nos hace Justos, ay nanita esa está más yo justo si sí, yo sigo esperando que al que se pasó el alto lugar en la patrulla romanos 5:1. mi hermano estos pasajes son fundamentales romanos 5:1. justificados pues por la fe ¿Cómo somos justificados ¿Cómo somos hechos justos? ¿Entregaste tu vida a Cristo? Eres justo Eres justificado Nos convertimos en justos No hacemos tampoco nada Para ser justos Dios nos hace justos El pasaje que afirma Con exactitud esta verdad Vaya a segunda carta de Corintios En el capítulo 5 Versículo 21 M Mire nada más Qué que, que afirmación Al que no conoció pecado, ¿Qui quién, ¿quién no conoció pecado? Jesús, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. En él somos santos, somos justos, fuimos hechos santos y justos, santos y justificados, pero con un propósito. No se trata nada más de andar diciendo, no, pues es que como tengo a Cristo en mi corazón, sabías que soy santo y justo. ¿y eso qué? y más para ve y dile al mundo allá afuera ¿soy santo y justo? y te dan una bofetada te dirían a ver te voy a hacer enojar a ver si sigues siendo santo después de dos que tres pero quiero terminar con un pasaje que está en Isaías en el capítulo 6 Isaías capítulo 6 los primeros ocho versículos Isaías 6 1 en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime ¿sabes qué me llama la atención? el año en el que el rey Usías que estaba sentado en un trono ya no estaba en ese trono pero Dios seguía en su trono y Dios el día de hoy sigue en su trono y eternamente seguirá en su trono Miren la visión que el profeta Isaías está viendo y sus faldas llenaban el templo y faldas se refiere a un ropaje no crean que de, sean de, de faldas, ¿verdad? por encima de él había serafines te puedes imaginar cada uno tenía seis alas con dos alas cubrían sus rostros y la casa se llenó de humo ¿Qué, ¿Qué fue lo que provocó en Isaías? O, o sea, ¿qué le, qué, le, ¿qué le ocasionó a Isaías ver esta, esta, esta visión, esta grandeza de Dios? Mira el versículo 5, qué bueno que nos dice. Porque tú, tú, si tuvieras esta visión, ¿cómo reaccionarías? Yo creo que así como Isaías te quedarías, ¿no? Entonces dije, está hablando Isaías, Ay de mí que soy muerto. Ese es el concepto del Antiguo Testamento Pero vivimos ahora bajo el nuevo pacto en Cristo Porque siendo hombre Inmundo de labios Y habitando en medio de pueblo Que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Provocó una reacción más que de culpa. ¿Sabes cómo me imagino a Isaías? Al ver, al ver la santidad y la magnificencia de Dios, se dio cuenta de lo ruin que él era. ¿Por qué crees que el mundo no, no todos ven la necesidad de Cristo? Porque no se dan cuenta de lo ruin de sus vidas. No, yo estoy bien, yo no necesito nada Yo vivo bien Pues eso dirás, pero nomás que fueras confrontado con Dios Y verás cómo sí. Si... Y por eso dice en el Nuevo Testamento Al final de cuentas Toda rodilla se va a doblar ante Jesús Ya sé que lo hayas hecho ahora Pues espérate ese día, no hay problema Pero todos se van a arrodillar ante Jesús Se dio cuenta Isaías De su verdadera condición, ¿verdad que sí? Ahora ¿Qué hace Dios ante esa reacción de Isaías? Porque le pudo haber dicho Si sí es cierto Isaías, eres de lo peor Te oí lo que estabas diciendo ayer Yo te oí, ahí estaba yo Esas palabrotas, ¿verdad? O esas mentiras Y Dios pudo haberle dicho Si sí, es cierto Isaías, la verdad es que si sí eres Eres de labios inmundos Y habitas entre un pueblo de labios inmundos Si sí, es cierto Isaías Debieras sentirte mal Y muchos así ven a Dios y se acercan a Dios Y me refiero a cristianos también Pero eso no fue lo que Dios hizo o dijo Mira el versículo 6 Y voló, dice Isaías, hacia mí Uno de los serafines Dice el libro de los hebreos Que los ángeles del Señor Son ministros suyos que ejecutan su palabra Ay, me encanta eso uno de los serafines voló hacia Isaías teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas Mire, el ángel lo toma con tenazas, no se quiere quemar ¿Ya lo vio? No, nada tonto, tú agarrarías ahí, entregar en unas pinzas, unas pinzas y a ver vengo con las pinzas, ¿no? Y tocando con él sobre mi boca, ¡ah, mira nada más! Qué bueno que esto es en el sentido de visión, ¿Verdad? Porque Dios no viene con el carbón encendido a consumirte. Viene la sangre de Jesús derramada en el Calvario a tu favor. Y deja resuelta tu condición de labios inmundos que habita en un pueblo de labios inmundos. ¿Lo crees? Eso es el Nuevo Testamento. Y le dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitar a tu culpa. Limpio tu pecado. Esa es la obra de Jesús a nuestro favor. Con tan solo creer. Es lo que hace Dios con nosotros. Puesto que es santo, no puede permitir el pecado en su presencia. Porque es justo, envió a su Hijo entonces a morir por nuestro pecado. Y entonces tú y yo ahora podemos estar ante su presencia santos y justificados. Cristo murió en la cruz Aquel velo Mire, la única forma En la que las personas podían estar En la presencia de Dios Era en el tabernáculo En el lugar santísimo Donde estaba el arca del testimonio No había otra forma De llegar a la presencia de Dios A menos que Dios se te revelara directamente Como algunos de los profetas del antiguo testamento y solo el sacerdote y una sola vez al año podía entrar a en la presencia de Dios. Cuando Cristo muere, el velo se rasgó. Y dice la carta a los hebreos con toda claridad que ahora tú y yo nos podemos acercar confiadamente al trono del Todopoderoso. Y podemos recibir el oportuno socorro. Mire nada más. Esa es la aplicación de la santidad y la justicia de Dios sobre nuestras vidas pero sabes qué, mi hermano no basta con que digamos wow 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 tenemos un Dios santo que nos, nos hizo santos y nos hizo justos vámonos mi hermano qué suave oíste lo que nos dijo el pastor y lo que dice la Biblia Wow. Ah, ah espérame tantito ¿Qué provoca en Isaías la acción de Dios al limpiar de pecado a Isaías es la misma reacción que debe provocar en ti cuando Dios perdona nuestros pecados a través de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Versículo 8, Isaías 6, 8. Después, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Me encanta cuando Dios hace preguntas Además por ahí me acuerdo de un, un sermón que así, así Le puse, cuando Dios hace preguntas Y es que sabes que cuando Dios pregunta No es porque no sepa Quiere que tú sepas ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías entonces responde Justo, santificado contemplando la grandeza de santidad y justicia del Todopoderoso escuchando a Dios diciendo ¿a quién envío? y dice M, aquí, envíame a mí la justicia y la santidad sobre tu vida sobre mi vida mi hermano no solo nos hace santos y nos hace justos no solo nos corta y nos separa no solo perdona todos nuestros pecados y en podemos vivir en esa libertad no solo podemos acercarnos al Dios Todopoderoso sino que tenemos que ser movidos a la acción. Hay un mundo perdido allá afuera que no conoce a este Dios santo y justo, que o son indiferentes a Dios o le tienen miedo. Y tú y yo, santos y justificados, somos retados por Dios y quiero tomar el reto de Dios para tu vida y la mía que podamos decirle aquí estoy envíame a mí y no quiere decir pastor, de predicador, de evangelista ahí ¿se acuerda? lo, lo vimos hace un mes ¿se acuerda cuando vimos en uh, Mateo 28 de la famosa gran comisión que dice ir y hacer discípulos ¿se acuerda que dijimos? el verbo activo es hacer discípulos, al ir a donde tengas que ir Contagia, comunica el amor de Dios en su santidad y en su justicia. Y yo quiero invitarles, mis hermanos, a que aceptemos ese reto. Cierra tus ojos, mi hermano, cierra tus ojos, ya terminamos. Pero no quisiera que nada más dijeras, pues sí, 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 algún día lo voy a hacer. Yo quiero invitarte que ahí, ahí tú, tú es, eres, es tú y Dios, nada más. Tú y Dios. Y, y de tu corazón, no te distraigas, no te distraigas. Lo que, lo, lo que, lo que haya en tu corazón que haya provocado el, 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 el reflexionar sobre la justicia y la santidad de Dios. Lo, lo que sea que te provoque decirle algo al saber que eres santo y justo ante Dios. En Cristo Dios te ve como si nunca hubieses pecado. La humanidad necesita ese mensaje de salvación. Y dile Dios, heme aquí, envíame a mí. Acepto el reto, dile. Yo acepto el reto. Envíame a mí, dime qué tengo que hacer. O, o dame la estrategia, o dime cómo hacerle. Dios te va a responder Dice Santiago capítulo 1 Que si alguien tiene falta de sabiduría Le pidas a Dios Porque Él da abundantemente Y sin medida Dios dame las estrategias Dios muéstrame Cómo puedo Ser útil en llevar Como santo y justo Que ahora he sido hecho por ti El mensaje de salvación con mi diario vivir Padre bendito mi. despide a tu pueblo aún y cuando estaremos cantando, adorándote para ser despedidos lo derrama de tu bendición sobre tu pueblo afirmando la palabra tuya Señor muéstrales Tú les has hecho santos y tú les has hecho justos. Que ellos puedan contemplar tu santidad y tu justicia. Y todos podamos caer rendidos a tus pies reconociendo tu grandeza y tu poder. Bendíceles, Padre, en sus diarios vivir en esta semana. Trae sanidad a sus cuerpos. Llévales a creerte a ti, Señor, para sanidad. Prospera sus finanzas, Padre. Que ellos puedan darse cuenta que tú estás atento a la necesidad verdadera. Muéstrate con tu infinito amor sobre de ellos en todo lo que hagan, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.